0: 全国广播 FM 1.6 空中全运会，我是全玉。每个月的天，下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，又来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。每一次呢，可以在空中跟大家分享很多好玩的体育相关的故事，或者是邀请到运动员来到我们节目现场，都是一件非常好玩、有意思的事情。呃，九月份的时光了，九月的最后一个礼拜天，呃，今天要跟大家分享什么呢？今天要跟大家来介绍一个很不一样的体育活动。我们其实过去已经介绍了非常多种，呃，邀请到各个不管是水上的啊、陆地上的、啊、各式各样的运动选手来到我们节目现场。而我们今天要介绍一个算是在西方，在欧洲也是非常呃高尚的，甚至是很有品味的一项运动，那叫做西式划船的运动。我们今天特别邀请到了蔡玉仲，也是我们国家队的选手，那同时也是现在也是。当到了教练，来到我们节目现场来跟大家分享关于划船相关的知识内容，欢迎蔡总，耶！来，各位听众，<擾>大家好，我叫蔡总，嗯，对，大家好，你是目前是算是划船队的选手吧？呃，目前还算是称呼吗？呃，对，算选手，目前还算是现役的选手。对，嗯 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 哎、欸，听说划船运动在西方其实算是很高尚的运动，是不是？皇家贵族才能够玩的运动？嗯对，这样在在欧在欧洲部分呢、啊，以前是属于稍微地位比较高的，嗯，对，或是因为船很贵吗？对，它的硬体设备其实也是不便宜的，對,啊、对，就船很贵，奖也很贵，衣服也很贵，是这样吗？基本上衣服应该是还好了<笑>，衣服还好，但就是它的有一些道具吧，而且它的训练，包含训练的时候用的器材，划船机，对，划船机，其实都是要投资，都是一些硬体上面的设备，对不对？是,是是，哎、欸，听说在划船运动的时候，西方都会拍那个什么？哎、欸，我们比较常听到的、啊，大家对划船的印象，除了很容易跟龙舟搞混之外，就知道就是有一些猛男阅历，是不是这种东西？是，就是,是在国外的时候，哎<是>、欸，他们为什么会有这样子的这样子的想法，对不对？也算是做公益吧，对他们算是做一个公益，然后他们拍摄这个阅历，然后把一些收入捐给一些公益团体或者做一些慈善机构这样子。嗯，想你们自己听说那个玉纵，你们自己也有拍一系列的那个。哎、欸，听说是全裸入境，是不是？对，其实我们也讲就是效仿国外这种方式，就是哎，形象、嗯欸、一下我们自己这样子。嗯、在去年全国运动会的时候，其实我们呃台北市划船队对,對自己有拍摄过、欸，也是相关类似的这种阅历。所以就是今年也有打算要再来拍吗？呃，今年今年大家身材可能没有像去年那么好，所以呃，了解，所以可能待明年，明年对，明年又有大赛的时候，<笑>大家维持好了，我们再来拍一次。就大赛前的时候，把身体就是。充饱电，然后都练好了之后要来拍，其实这也算是一种很好的记录诶，对不对？就是把自己呃最好的身体的状况，然后同时可以做下一个美好的记录之外，然后又可以做公益，又做好事情，这其实是双向都是好事的、啊。对，可以<對>在在台湾可以让日隆看到我们，<對>嗯。对，因为其实我们算是比较。跟一般人比较难接触到的一个项目，对、嗯，你们都在哪里拍啊？过呃，之前那几次的时候，呃，像我们都在宜兰的东山河做训练，嗯，对，所以我们就是在其实，在我们住的宿舍附近，可能博悠路上比较少人，田旁边我们就直接拍了，嗯、<對><笑>所以这是一个路边有可能会看到的感觉，这样子的。总就是你们在你们自己训练的基地，同时台湾其实，在东山河那边其实也蛮漂亮的啦，也是。也算是台湾的某另外一种的景点，所以就是等于也可以用附近，然后也表现出一些台湾的风光，就是地理环境啊，或者是水岸风光，类似这样子，这也算是另外一种的拍摄的方式。其实我觉得看到很多的运动选手，他们可以用不同的方式来做行销来做宣传。那可不可以先跟在一开始哦，一开场我们先跟大家稍微介绍一下，我们说的划船运动到底跟所谓的划龙舟或独木舟这些到底有什么不一样的地方啊？象棋以最简单来分的话，就是我们的目标位置不同。嗯嗯,嗯，对，像划龙舟跟独木舟像那是蜻蜓之类的，他们的目标都在前方。我们最大，目标在前方是说我们面对着我们的目标，对，我们面对着我们的目标。OK OK OK。但是划船比较大的差异是，我们是背对着目标，背对着目标，目標那怎么划、啊？嗯，其实我们会，我们船上会有一个支点，那我们利用船桨的移动，让我们进行一个推力，然后往后走。哦，对，所以你其实看不到。对,对,对我们其实看不到目标，嗯、对我们其实看不到目标。但你只要看得到敌人都在你的前方，你就知道你赢他了，对不对？对没错没错，大概<笑>就是倒过来的感觉，<对>就是、反过来的意思，反过来的哈。那你如果是龙舟，你就必须看到旁边没有任何人，好，这样你就是已获胜了，这样。对，最简单就是这样子的差别，目标在前，目标在后。嗯，<对>所以其实是一个背向式的运动，而且滑船运动跟我们一般人不太一样，想象不太一样，不是一直在拼命滑，它是屁股在动，它是屁股移动，然后手也移动。跟我们想象中就只有手在挥划，就龙舟的时候只有手在滑，感觉真的不太一样。我们龙舟是坐在一个固定的位置上，但是你们这个滑，它的它的幅度比较小，哦、对它滑桨的幅度比较小，像我们是幅度比较大，对幅度比较大的动作要屈腿。然后要要伸宽，然后我们就要做手臂的拉桨动作。嗯、对，其实我们整个身体都会做一个延展。对对，其实相对动作会大了一点。嗯，所以其实以这样的比较大的动作，然后就可以让整个力道完全可以压到水之后，让整艘船可以往后就喷射出去，有点像是射箭一样，对，对,对。射出去那种感觉。所以这其实速度也可以非常的快速，溪式划船。所以这个溪式划船运动其实有非常多的学问，然后同时也有很多高深的技巧在里面。当然它的难度比较高，在台湾虽然比较少人，好像没有那么的熟悉。西之道，但其实台湾是个海岛国家，依山傍水，我们更应该知道更多关于水域相关的体育活动。所以我想今天呢，我们跟大家分享的是西式划船的运动。我们等一下稍待一会儿，我们一样邀请蔡玉忠来帮我们介绍更多关于西式划船的知识内容，还有一些操作的训练技巧哦。马上回来，我是举重金牌教练林俊能，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全运广播 FM 16空中全运会，我是全玉。呃，今天要跟大家聊到的呢是西式划船运动，其实是在西方的一个贵族性的运动。而我们今天特别邀请到的是我们在台湾哦已经蝉联了四届全运会冠军的选手，同时也是仁川亚运会的第六名的选手呢蔡玉仲来到我们节目现场，欢迎玉仲！ Yeah! 哎，各位听众，大家好，我叫蔡玉仲，目前还是划船选手。對是的，哎、欸，玉仲可不可以跟我们介绍一下，其实到底你当划船选手到底多少时间，以及这个溪式划船运动到底是比较难的地方是什么？可不可以跟我们稍微介绍一下你自己？如果加上今年的话，是我呃划船生涯是迈入第十一年，嗯，对，刚迈入第十一年，对对。然后说到说划船比较困难的地方嘛，先跟说它只是一个。重复性很高的动作，对对，所以你会觉得说，哎、欸，练久了可能会非常无聊、嗯、枯燥乏味。嗯，对。那尤其是在如果在水面上的话，因为其实水上水面上没有什么遮蔽物，对。所以其实我们的日照是非常严重的。哦，听人家说就是呢，在水上呢是一颗太阳，在天上又一颗太阳，所以你们划船运动是两颗太阳。没错，没错。每天在划的时候是面对两颗太阳在面对，对不对？非常的不容易。这其实是很容易晒黑的、欸，也会不会对于身体会有一些状况啊？会不会？我们通常在很大的太阳底下，我们可能穿一些长袖啦，或者是比较长的一些紧身裤。嗯，对。但是我觉得差最多应该是眼睛的部分。哦，对。如果我们不戴一些类似太阳眼睛的话，啊，对，那个水面阳光其实折射上来很伤眼睛，所以真的要戴一些墨镜啊，或什么。所以不是为了耍帅，不是为了就是看起来很帅，当然也是要看起来很帅。呃，当然是看起来很帅。对，都是先求帅，再求功能。对的，都知道这样你知道现在运动员都是走这种路线，但不懂为什么哈。不过呢。花船运动，就你当时为什么会接触到哈？很让人家好奇。嗯，当时会接触到也是一个一个机缘啦。你是宜兰人吗？要不然怎么会接触到、哦？不是，我是台北人。嗯，对，我台北人。那我当初还没接触到这个运动的时候，我是一个游泳选手。哦，对我是一个游泳选手。你以前是游什么的？以前算是什么都有吧。哦，就是没有，<對>还没有练到那种专门针对什么什么事、什么事。对,對，应该就是什么事都没有特别突出，所以什么都有。<笑>对，大概这个意思。<笑>后来呢？后来呢？后来也是因为升学的关系，因为国中生高中也是一个阶段，那毕竟我们学业部分也不是特别突出。对、嗯、对，那在体育独招的方面，相对成绩也没有特别好，在游泳这个专项上面。哦， okay、对，那因缘际会也是遇到了一些老师，对、欸，然后刚好。台北市立内湖高工也在推广这个划船运动。哦，对，那我刚好成为第一届的划船队的选手，这样。嗯啊、所以从内湖高工对、嗯、开始，嗯 ，OK OK OK。那个时候在台北哪里划？台北的时候是基隆河大家段，大家<直>、哦、段。河哦 ，OK OK OK。所以等于是那边有一个地方是一个训练基地，是后来有的，比较新的。比较新，它一直以来都有，一直都有，哦、只是你们高中是那个时候第一届这样而已。对我们是比较新，是第一届，然后对那个场地也是比较陌生。嗯、但其实那个场地跟大家短一直都有水上运动的活动，感觉好像蛮好玩的。如果可以，你知道，想象一下，如果你有一个专场，然后你在高中的时候可以一直离开学校，然后出去划船，听起来不错啊。有吗？还是并不是？对，并不是，<對>因为我们其实算是<笑>算是第一届选手，在印尼设备上面不是那么的完善哦。那时候我们那时候没有船只，那划、啊、船没有船只，那你怎么练？呃，一开始就在学校拉一些划船机，辅助模拟一些划船的感觉跟动作。哦，对。那拉划船机，划船机是一个什么概念？就是一个在陆地上面，然后一直，嗯，对，固定式的一样做拉一个周期上面的运动。哦，对，然后用风扇制造一个阻力，这样看起来有拉水的感觉，就是看起来有那个感觉，但其实上根本没有碰到水。对，但其实动作模式是一样的。嗯，但这个也是要练到够熟练，其实才能够进到船只上面，才能够发挥一定的功效。对，它做出一定的功率的动作。是是是。通常你们在划这个划船机，它其实也是一种相对应训练的动作，好像现在有一些健身房也有，对不对？对，现在这个很夯，对，嗯、很夯。所以划船运动，你看有这样的运动，然后好像也蛮夯的，好像也可以，你知道拿出去，好像也是说起来好像也非常的，你知道，让人家可以羡慕一下那种感觉。说我是划船队的，好像这样蛮厉害。后来你怎么一路升上来？后来到大学的时候就接就接了业吗？是这样子？呃，到了大学，当然虽然训练没有像高中那么的。能够规律啦，嗯嗯,嗯对。不过也因为到了大学，自己的时间可能比较多了，能稍微安排一下自己的训练时间，然后规划一下自己的一些课外的活动。是,是是，对对对。但是还是以选手为重啦，对。因为当当到上升到大学的时候，成绩也是刚上来哦，对，刚上来，但是希望能维持住成绩。对，所以在训练上面还是对自己还是蛮要求的。對嗯，你有没有觉得在划船运动这件事情上面，好像亚洲人比较会有优势吗？还是其实还是欧洲人还是比较厉害？还是跟身高或跟什么很有关？对，其实很明显，就是这个运动真的是为高大的人而设计的。哦，真的,真的，真的，真的，它就很吃身高，手臂的长度，手臂的长度，对，哦、跟身体的高度，因为力举的关系，对，没错，幅度的关系，哦、对我们我们的做工距离的关系。哦，所谓的做工距离的意思呢，给听众解释一下，就是、你手可以拉多长，那你就可以施多好的力点，就你的支点跟你出出的这个手的距离。可以换算出来，可以变成一个功率，那他们这样才能够摆的那个桨的幅度啊，等等之类都会变得比较好。所以对你们而言，其实是一个求速度，然后求快速，然后还有功率可以发挥多少的一个运动。对，不过可以这样一直接触到水面，其实也是另外一种很不一样的生活的样态。我觉得啦，也是蛮独特的啦哈。不过看看起来就是蔡玉忠，就是他的表情就看起来是非常的痛苦，就好像有过<笑>有过一些不舒服的一些经历。不过我想啊、喔，等一下在我们也会跟他们分享一下，在训练过程当中到底有一些呃挫折的地方，或者说是对初学者，如果你真的对划船运动有兴趣，还可以怎么样来接触来学习呢？我们稍待一会儿，马上回来哦、喔。有意思的电台 F N 106全国广播，您现在收听的是全域主持的空中全运会，我是亚洲标枪纪录保持人郑兆春。全国广播空中全运会，我是全昱。我们今天跟大家介绍的是西式划船运动，接下来我们要来询问一下蔡玉中，我们的这个连续四届拿下全运会的冠军选手玉中，我们想请问一下，哎，到底划船运动，如果你简单跟我们快速介绍一下，不要介绍太专业哦，快速跟我们讲一下，让听众们知道一下划船到底是什么的话。你会怎么分类啊？它有哪些种类？最简单的分的话，就是以你是一个人拿两只奖，嗯、还是一个人拿一只奖，就是你是操作单奖还是操作双奖？哦，单奖或双奖，对对对。<Okay. S 2> 那再来的话，就是以人数来分，像双奖的部分就会有一人、双人跟四人。哦， oh, 那一單二四，对，那以单奖的部分来说，因为是一人一支，所以它的最少人数是两位，就是两人、<Okay. S 2> 四人跟八人都是双数。对，都是双数，所以用这样子来区分，然后就有很多种的比赛。你们是有分重量吗？呃，重量的话，我们就是两种量级 o <Okay. S 2> 一个是轻量级，一个是公开级。Oh, 对，就两种量级，公开级就是没有重量級，没有重量限制。那轻量级的话，就是以体重。个人为七十二点五为最高上限，这样子哦。七十二点五为最高上限，平均体重六十九点九，对，平均船只的话是以六十九公斤为上限奖哦。OK OK， 所以这是轻量级，所以你那个时候拿下的冠军都是轻量级的，对，是轻量级的双人双奖这个项目、嗯。其实大家不要小看哦，是蔡玉忠坐在我旁边，蔡玉忠也算是一个划船界的帅哥沒，没有没有，就是他其实就是呃。看不出他这么的瘦<笑>应该说他其实很壮。然后划船运动的人其实身上是很有肌肉、很壮的这样子。哎、欸，倒是玉中帮我们非常贴心，帮听众们准备了一个他生活当中一直会听到的一些声音，无限循环的声音，<笑>无限循环的声音。我们来听一下，其实，在划船运动当中，一直会听到这类型的声音，给大家感觉一下是什么样的感觉好了。哎、欸，这是不是就是你们划船当中的声音哈？对，一个船只在水面上流动的声音，嗯，对，跟你的桨抓到水的感觉的声音。所以就不断、不断、不断的有这样的循环声，对。哎、欸，你每天在面对像这样子的声音啊，就是听到比声吗？没声<笑><笑>，弄为 e s s e n 对不对？都已经就是都已经腻了，对不对？哎、欸，但这个是什么样的声音？还有就是碰到水面，然后跟你船桨会卡卡嗒，那个是卡住吗？那个其实有一点一点一点的那个间隙，对，像我们的船桨跟我们的。呃，船桨上的支点，讲价，讲价、嗯、那叫讲价，嗯、对，它上面有个支点。那其实，在我们抓到水那一刹那，多多少少会有一点点的间隙。哦 ，OK，OK，OK。Okay, <對> okay, 但是我们 <okay. S 2> 我们录的那个声音可能稍微大了一点。OK，OK，OK。固体碰撞声音稍微大了一点，对呀、啊。是，但我觉得这其实很有意思，就是你每天在跟水相处的时候，你你好像手要放得很轻松，然后才能够更把那个轻轻柔柔、看起来没有什么力量的水，但却要把它。搅动，然后让你的船可以前进。这好像是一件很对，所以很有哲理的事情。我觉得真的是一个很麻烦的东西。你太大力，它就它就会把你吃下去，<對 S 2> 但它就不动。但你太小力，它也不会，它也不动。没错，它就很皮，所以就很麻烦。嗯，真的真的，跟女人一样是这样吗？啊，其实哎你在讲的这句话意思，我怎么觉得你好像意有所指，意有所指。不过呢，感觉像你们选手之间好像每天在接触水面啊，变成你们选手之间四人。或两人双人在练习的时候，那种，呃，伙伴之间的默契跟生活的样态，好像就变成一种有趣的事情。可不可以给我们分享一些有趣的你们之间的小故事啊？有趣的，最有趣也是最常发生的事啦。对对对对对，对，像是因为我们的船只一样是往背向式的方向行走。对，背向，背向式的方向。那等于说，我们往背走，背向式的方向行走的时候，风。会往前吹，嗯嗯对。那这时候如果有人放屁的话，天狼，那就是他自己完全没有闻到。<笑>对，只要是后面第一个放屁，人前面三个就会闻到，<笑>大概是这个意思。<笑>如果你花四個人的话，对。哎呦，好好悲惨哦，好悲。<笑>你们是很刻意，就是會就会发现还没闻到屁味，就有人在笑了，<笑>就已经很开心这样，不知道是谁这样子。的所以其实你们应该说感情很好吧？这样一群人聚在一起。对，其实划船很妙，因为我们是不管你划双人或划四人，甚至你是划八人的船只，嗯嗯嗯，嗯嗯我们都是同时到达终点的。对对，就是没有你我也不行，没有我你也不行，我们是有一种这种概念。<对>所以你们也没办法算说是谁比较强，对不对？应该比较算是算是说就是你们还是要一起变强啊。没错没错没错，你没办法没<错>一个人说船全人，船不是一个人划的。对,、啊、对没错，真的，所以你很需要伙伴，这更是可以表现出团队精神的一种运动，对不对？对对对，像在国外其实很多企业会想要跟。划船队做一些结合，哎、欸，为什么？为什么？哎、欸，因为像它不像一般的团队活动跟团队的运动来讲，说，哎<對>，欸、你有人打篮球，哎、欸，你稍微比较厉害，就得多一点分。嗯，但是在划船这个项目里面的话，就是。我必须配合你，你也要配合我。没有国王，没有第一名，嗯，对，大家一起努力。对，我们都同一艘船上了，输赢都是我们要一起承担。这这其实说的很好，我们都是同一艘船上，对不对？同舟共济。我们说 partnership 伙伴关系，对不对？對所以 partner 伙伴 ship 就是说船的意思。所以你看这个英文字也真的是形容的非常好，就真的是一艘船上同舟共济。所以划船运动更是能够体现出这种运动精神当中的表现，团队共同来努力。这样子，那如果当中的实力搭配，或者说是如果有点悬殊的话，也要互相能够把大家拉起来。我还记得我认识几个在国外的 n c w a 划船的选手，他们其实，在分享他们会说，他们会依照你的桨的幅度，或者是你拉划船划船机的那个功率，去分配你所坐的位置，站在几号？如果是八个人的船或什么，站在不同位置，啊、對對對對那个是什么意思啊？其实像某些位置都有某些位置的特色，嗯嗯嗯，对嗯特色。像如果比较偏船身中间的，通常都是力量比较好的，功率下发挥的比较好的，哦、对他 <okay. S 2> 能给船有最大的动力。嗯、对他可能坐在最前头的，就是负责要把船的一个流畅性的节奏做的稍微好一点。对方向抓好，流畅性抓好，嗯、是这样。主要是主要是节奏跟流畅性。哦，对每每一每一分钟每一桨，对。要几个频率？对，频率，然后跟那个船身行走的节奏。哦， oh, 对，他可能坐在一有趣、哦、坐在一讲的话，可能就是稍微对水的感觉稍微好了一点，嗯， mm. 稍微好了一点，对，他能更容易的摸到水的位置。哦， oh, 是,是,是,是是，是。其实每个位置的位置都每个位置的工作非常非常重要。是,是对，在船在行走的时候，是是如果像是排一排的人坐在一起，你你有划过八个人，或者是有有有，我有,有,<那>有划过八个人，你大概会是坐在什么位置？我通常不是那个力量特别大的，嗯，也不是那个节奏特别好的，那你会排在？我可排在最后面，稍微对水的感觉好了一点点，然后所以稍微排在比较后面的位置这样。OK， 所以就是每一个人都不太一样，还有他自己比较擅长发挥的位置。对，那教练就依照这个方式，嗯，去去把它安排。所以这其实你看，呃，有时候运动它很巧妙的地方，就是比如说我们也介绍过的马术运动，或者说是呃这个呃划水运动等等之类，就你有用别的工具操作，然后同时你又要。呃，去习惯去适应，像这种水船，然后又有团队之间，就你会发现运动不是只有你自己，你必须要更能够跟别人一起相处，一起一起互动，才能够达到更好的成效。这其实都是一种学习。我觉得有时候多从运动当中得到一些这种学习知识，其实非常不错。有没有在运动当中，你觉得个人非常挫折，或曾经有过一些不一样的呃激励你自己个人的一些故事等等之类的，有吗？比较挫折的，因为我们训练其实也是算是。负荷量蛮大的一个运动，对对对，然后在动作上面，如果你没有稍微拿捏好那个姿势的话，其实很容易就造成受伤。哦、嗯， oh, 对，像我，你们最容易伤的地方是什么？就是腰椎的部分，啊、腰椎的部分。对，像你之前，我大概听说你睡觉都睡不好、欸，哎、啊，没错，没有没有睡好过。天哪，<對>你现在才几岁？你现在几岁？我现在今年话是二十六岁，二十六岁，二十六岁的年纪，然后已经没办法好好睡觉了。天哪，这呈现一种。所以运动员重的时候很多运动伤害，那怎么办？怎么办？目前啦，还是以尽量以伸展啦，然后跟肌力训练做配合，让我们能继续延续我的选手生涯。<笑>对，感觉你讲的也非常的没有不肯不肯定这样子。那你怎么办？你遇到这些挫折，你都怎么鼓励你自己，或者是你怎么调试啊？鼓励我自己嘛。之前因为还是没有相对那么成熟，嗯、所以可能某些遇到挫折的时候都会很生气啦，脾气很暴躁啦，或是会迁怒一些其他事情或是人。对，但是目前的话，如果还是说遇到一些挫折，可能都会先静静想想，嗯，对，先静静想想，说，哎、欸，我到底为什么，然后再重新开始。有时候也想想初衷，想想自己为什么当初来练习，对，为什么我们都已经训练的不是那么的好了，那为什么还要滑下去？对，我们是为了什么而画？嗯，对，这种感觉，其实把热情找回来，我们在面对任何事情的时候，我们都可以做得比较好。其实这也是可以跟运动员学到的事情哦。我们练习把自己真正最核心的那个本质，当时为什么要、为什么要做这件事情，把它找回来，其实才能够真正找到最原始的动力，来继续完成我们所想要做的运动哦。继续回到全国广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天跟大家分享的是西式划船的运动，也是一个水上贵族型的水上运动。我们今天特别邀请到了四届全国运动会的轻量级划船运动的金牌选手蔡玉中来到我们节目现场，欢迎玉中，耶！大家好，玉中，感谢你哦，跟我们介绍了已经介绍非常多关于划船运动当中一些哎有趣的小故事啊，还有划船运动到底怎么样来分类。那可不可以跟我们分享一下，如果今天是初学者？要来学习划船运动的话，可以怎么开始接触啊？可以怎么练？我认为想要先接触划船，必须要知道什么是划船。哎，对啊，那什么是划船？对我们先要可能要先从看，可能要先听全国广播空中全运会。对，可是你要密切的锁定，你就会知道很多东西。再来才能够做下一步。没错，没错，没错，没错。那再来是什么？再来，我觉得先去看，先去，先去看，来真的看，看看我们的船只是怎么运行，怎么动作。嗯，对，先来实际的看到之后，哎，你才知道，哎，原来哦是这样，因为只是用听的。跟用看的会真的差蛮多的，所以真的看到你们有一些动作，或者是拉拉那个测功仪等等之类的，对划船机的感觉，划船机，所以就真的去感受过去、听过去、接触过去，走到海边去看看你们，或是河面上。所以你们都在哪里？你如果希望人家来看你们的话，快点赶快讲。比较接近的话，但是在宜兰的东山河，好，虽然有点远，好，但是、啊、不会啦。台北度假嘛，当然度假嘛，对不对？好，出去走走。我们这个中部地区的伙伴们呢，也都可以，好不好？就去度假的时候，假日时间好不好？去宜兰的话，而且找通常这样那个寒暑假的时间，寒暑假的时间，你们会有一些什么营队吗？对，我们通常寒暑假的时间都是校队直接异地训练在那边。哦，所以就住在那了。对，搭帐篷。呃，没有，我们有住民宿。对，或者是租一些租一些地方住这样子。我想说搭帐篷这样也太浪漫了，就每天还可以喂蚊子。寒冷的，对。然后这太阳升起，然后落下，这样升起落下，这样带着一只狗这样。对，也就是我们寒暑假时间比较常待在东山河啦。那那对于说其他小朋友的话，想要接触这类运动，也可以利用那段时间，哎，来东山河看看我们划船。嗯，你们都在划船的，你们一整天的大概行程怎么安排？可不可以说一下你们的一天训练的训练的话，因为通常如果是暑假的话，太阳都特别大，嗯，太阳都比较大，所以我们要躲太阳，所以对更早起来，五点早起来，大概五点就要起床那五点半过之前，我们可能就要在就入水了，哦，对，水面上水面上。那通常训练时间大概是两到三个小时不等。要准训练到五六七八八点多，大概八点多了，因为太阳太大了。太阳太大，我们就会上岸。那在终端，那我们要去看到你也不容易啊，<笑>各位听众们，你要有点早起啊。<笑>不不不，我们下午还是安排训练哦。Oh, 对，下午的时间会比较宽松一点。下午看夕阳，<笑>对，大概我们也是三点三点半开始训练，在下午的时候哦。对，那时候太阳就稍微小了一点，嗯，对，也比较比较凉快一点。对，那时候还是进行训练。<笑>所以你知道，其实要看到一个划船运动也是一件不容易的事情。那个躲太阳，这是第一要务，要不它真的是很黑，這真的是很黑。宇宙你自己也算黑啊，哈！对我真的是很黑，好想去美白啊！<笑><笑>太夸张了。<笑>那有没有一些提醒啊？如果今天他们真的已经在练划船运动的话，有没有什么特别需要注意的一些事项？譬如说，稍微注意的。比较简单，不要受伤，对，不要受伤，姿势的、嗯、姿势一定要正确，嗯，对，那再来一份，一点是水分的一定要做补充。哦，对，水分一定要做补充，因为你在消耗的时候，你自己,自己不晓得，而且而且你在水中，你更不晓得你自己缺水，啊、没错没错，而且太阳其实直射那个消耗蛮多水分，嗯，对，所以一定要补充足够，对对对，所以这些一些在运动当中避免运动上面受伤，还有一些训练上面的这个变成训练都不好，你如果水分不够的话，你其实训练是没有效果的哦，所以这些训练都是非常需要注意的事情，这样子哦，那可不可以跟我们来谈谈这个？其实划船运动它其实本身非常的好玩啦，应该有一些有趣的。你们如果平常没有做滑船运动的时候，你们休闲的时候还会做些什么事情呢、啊？休闲的时候，像各个滑船兄弟他自己对于对于兴趣方面都有各个取向。对对对对，像像我们都是运动员，我们都是比较喜欢运动的。哦、oh, ，OK， 對相较我们会，那你们会做一些别的运动或什么样的训练来算是有点补充一下这个运动上面某些肌力啊，或者是呃放松吗，或怎么样吗？像我会去骑骑单车、脚踏车。哦， oh. 对，毕竟滑船还是算是一个有氧能力。比较要求的一个运动 ，OK。那相较你一直在做划船这个动作， okay, okay. 你会觉得非常无聊。我觉得那有的时候就是不要就做一个相同类型可以达到同样效果，但是却又方式不一样的玩法，没错，这样比较好玩。<錯>就像我呃，上前一阵子大家跟大家介绍到的十项全能运动，他们会喜欢十项运动，是因为他就可以玩十种田径运动，然后就是呃，今天练这个，明天练那个，就可以比较好玩。这不会让他觉得一直训练很疲乏，所以你们也是有点走这种路线，就是挑一个另外一个有氧运动，然后来做训练。没错，没错，没错。因为毕竟一直执行同一种运动模式，效果也不是说相对那么好。嗯。对，那如果我们把一些训练的时间拉去，哎、欸，我们去骑骑脚踏车，我们去跑跑步，那骑很久嘛，骑距离很长嘛，距离很长，应该如果是你跟训练的时候，也是在一两个小时跑不掉。哦。对，一两个小时跑不掉。哎、欸，都好像没有聊到你们划船运动的时候，平常训练大概划的距离大概多长啊？距离，因为像我们的华山选手有分，哎、欸，国中生、高中生，或甚至是大学生，或是以我现在这个年龄的，对。像你呢？像我的话，目前如果以是赛季要准备赛季来讲的话，嗯、一般训练的课程的话，一餐我们会训练二十四公里左右，二十公里到二十四公里不等，在水上滑。二十四公里，对，在水面上啊，感觉很久哎、欸，习惯就好了，应该还好，大概、啊、已经超过半马哎、欸，就是，而且那半,半马半程马拉松，它是在路上跑哦，你还要你要在水上滑。滑二十四公里这样子，天哪、啊，距离很远呢。那这样一天，那只是一餐呢？那一天不是要两餐到三餐吗？嗯，基本上一天是三餐。那所以一天就可以滑了24 ，二十四加二十四加二十四，七十三公里。公里我们不会滑二十四、二十四、二十四。对，那距离真的有点长。<笑>對,啊、对，可能早上跟下午吧。对、哦，早上跟下午， OK, OK, 早上下午，那晚上可能是练一些体能或什么之类的。对，那所以一天也是个五十公里左右。差不多，但是如果你要跟真的像国外的环船选手比起来的话，其实还不够嘛。我们的里程数基本上应该还到不了他们的一半。天哪、啊！所以你们其实要划很长的距离，每天呢，我可以想象那个无聊的感觉，就是你每天都在看到一样的水面，就是好山好水好无聊，对，然后做一样的动作，天哪、啊，一样的事情。所以你看到、哦、运动员真的是要很能够忍耐那个重复性动作的人，真的是一件很不容易的事情。所以其实哦，你看到这些运动员可以拿下连续四届的这个冠军奖杯，或者说是他们可以还可以比较国际的赛事，他们是一定有一定的水准跟一定的耐耐受的程度，还有意志力。要够相信自己可以做得到，真的是件不容易的事情。我们稍待一会儿来继续访问一下蔡玉忠，跟他有关划船运动相关的内容喽。马上回来，我是日本职业手球选手周旭明。您现在收听的是 FM 一零六全国广播，全域主持的空中全运会。继续回到全台广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天跟大家已经介绍了非常多关于西式划船运动相关的主要内容。其实划船运动它是一个非常呃高尚的一项运动项目。我们其实像台湾四面环海哦，船只是其实人们最早在渡河或者是在运货物的时候使用的工具。那为了要把船船只上面的货物可以来做靠岸啦，然后可以越再送越来越多的东西，所以就会有船只的发生。而船只的发展，一直到后来就有蒸汽船啦、啊、竹筏船啦、啊、游艇、潜水艇、航空母舰，这都是船只的发展。而船只发展伴随着船只相关的运动，也就慢慢的盛行起来。而划船运动其实非常非常早，早在第二届的奥林匹克的运动会当中，其实就已经。排进去，在巴黎的奥运会上就已经排进去了。而到了一九七六年，隔了七十六年之后，女子划船就又进入了奥运的比赛项目。而我们今天特别邀请到的蔡玉仲来到我们节目现场，其实玉仲也算是划船协会当中的运动员的理事、欸，哎，是,是，所以来到我们节目现场来跟我们分享一些关于运动员有关的，还有一些划船运动相关的知识跟相关的介绍内容。可不可以给我们介绍一下国内国外目前在训练上面？你好像也接受过国外教练的训练，而有什么不一样的地方？最大不同的差别就是。在嗯，国外教练会比较有系统的去训练选手，对、嗯、对，對比较起来他相对起来比较有耐心一点，嗯，对，像国外的概念是他会用四年甚至用八年的时间去培养一位运动选手哦，对，因为相对选手很精密，他会用各种方式有系统的去让他做慢慢的进步，嗯、对，慢慢的进步，一步一步来做推推展，<對>让他的训练可以越来越扎实，然后一步一步的前进。那台湾的训练呢？<對>台湾训练会比较偏向怎么样类型？比较偏向是因为我们其实都是学生身份，嗯、所以那相较对于学生学啊，有等等的對没有办法那么规律，嗯、对，所以在训练上可能密集的时间就可能在寒暑假比较多，哦、对，那平时的时间可能就很琐碎。哦而且其实这样子就等相对来说，其实就面对到一些生涯的长期的问题，就变成说，你之后到后期，你到底如果不用扣掉升学之后，你还需要练吗？你还会继续往下来练吗？对，很多其实很,很多运动员都会对于说升学或是未来的职业会有所担心，<對>然后他没办法持续的训练下去。嗯、但是跟国外最大的差异是，像很多奥运选手，甚至是能夺牌的选手，对他其实都有一份自己的职业，嗯，有医生。有医生，有警察，有律师，有博士，对对對,對,对，他们都是有自己的职业。那他们如何拿出这个时间做训练？而运动对他们而言只是一个附加兴趣、兴趣甚至是兴趣而已。那他怎么会有时间？所以我觉得这是我们更要向国际上面学习的一个部分。嗯，对。那么他们如何达到这两面都有的？两边的平衡，要<對>怎么样在时间管理上面，<對>或者是在轻重缓急上面的每日的时间安排，来做一个更好的规划。对，没错，所以这其实是一个跟我们来说很不较比较不一样的地方。呃，跟我们自己的选手相对来讲说，如果我们要能做执行更长的运动生涯的话，嗯嗯，那都会说这方面的规划，我们必须要去更了解。是是是,是，有没有关于这个部分？是是那关于你自己个人呢？你要不要谈谈你自己未来的运动生涯的规划，包含？呃，你自己现在又当到教练的这个身份了，又不太一样。那你有教练算是辅助的教练，对辅助教练这样的身份。<对>那其实你开始在教，你会发现你在教的过程跟跟你自己是选手好像也不太一样。其实这差异之间是蛮大的，是是是。是是对，现在如果是选手的话，专注的东西就会比较简单，嗯，像是训练上面的东西而已啦，嗯。对，那教练给你的要求，嗯，对，那上面你只要做到这个部分，基本上运动选手没有太多的。选手其实脑袋也很简单，就是我们就只要好好的把东西做好。这样子，<錯>教练说完我们就做完这样子。对，那教练的思维要稍微广泛一点，对，对他要懂每位选手到底的状态、嗯嗯，嗯，跟你设计的课程或是你设计的训练课表，到底符不符合现阶段的训练计划？哦、oh, ，OK， 其、okay. 实、就是、要做好计划，选手才能逐一的进步。是是，对啊，所以于计划这个部分，现在大部分的教练都会有一定的计划，但是我觉得是可以再精致一点。是是是，是是我觉得在我们的计划安排，或者是在做训练规划的训练课表，没错，上面的规划上可以有更好的。呃，方式甚至可以让运动选手更可以感受到，或者说那个训练<对>方式，尤其像现在的这些相关相关的资讯，嗯、对是非常发达的，是是,是,是非常发达的是，是,是,是呃国外的训练有有的参考，嗯、对，那国外的教练那边也会有很多东西产出，对，那不管是影片或是文字，对，或是任何记录，其实现在资讯非常发达，所以<是>其实我觉得国内教练都可以做一下参考。嗯，你有没有最喜欢在国际上面，譬如说接触的这些呃的训练方法，或者是接触那么多人之后，有没有比较欣赏哪一种类型的？做法其实是比较好的哈，你自己现在又是等于是选手理事，你其实也可以提出一些某种观点，或许在未来，我觉得选手可以每天持续训练是，我觉得是目前是非常需要去执行的一个课题啊。所以你指的意思，那个每天的训练就不是量少，但只是精喽，就是说只要做到位，然后量不是把它时间拉很长，那么他怎么有时间去做别的事？情？像我觉得为什么像其实华创运动能。平均年龄都稍微高了一点，在奥运，對對對對在奥运上面，嗯，对，那它其实可以维持的运动的时间是很长的，嗯，对，那它它被归类为一个有氧项目。对，被归类为一个运动项目，但是你平常只要有做有所做累积，嗯，那它都是你的训练量。那你又说累积的话，那当然到最后累积到一定的量，你就会有一定的成绩。是在我们的运动当中，其实一般平均的运动员的退休年龄在落在三十三岁以下，但是划船运动项目真的比较特别，对，甚至有一些比較有到三十九岁还在划。对对对对对，我记得我上一次去里约奥运的时候遇到的几位，不管是。奥运的选手或者是残奥的选手，他们也都是三十九、四十几岁，他们就是就他们都说，哎、欸，我都我都觉得我可以。然后他是一个长期的运动，对他们而言也有很多的湖泊，然后来做练习这样子，对他们也很习惯。那我们目前台湾比较。可能是水域上面的开放度，好、哦，还有一些法规。对，在在法规跟水域上面，其实我们的使用上面真的受到很多局限的、啊嗯，所以以至于因为这样子，所以目前才没办法在操作跟使用上面可以这么的呃，可以施展这个拳手这样子。我想我们到最后，等一下最后一集的节目内容，我们要来跟大家分享一些，如果在台湾或者是中部地区，我们如果要接触这些水域上面的划船运动的话，可以用哪些管道，还有哪些的方法跟资源可以来做询问呢？我们稍待一会儿，马上回来哦。我是四大运韵律体操国手杨千梅，您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天已经聊了一整集呢，都是在分享关于划船运动相关的重要的内容。我们也刚刚跟玉中聊到哦，就是从一个选手到教练之间，他会发现其实他需要承担的事情又更多了，需要做的事情又更多了。我想要也请玉中来分享一下，你自己个人对于未来你有怎么样的生涯规划，或者是你对于自己未来呃还有没有哪些的建议要给一些未来想要来走划船运动的小选手们呢？各位跟我们分享一下。哎， hey, 大家好，在这方面的话，我的生涯规划是，我希望我当然是还可以再继续当选手，再当个十年的。嗯，对对对。那在生涯规划的方面，我想说，就是以选手的身份，但是还能继续带领其他小选手再往上走，或是能发挥更好的成绩，<對>这当然会是一件好事。对我可能会往比较偏向教练的方向去。OK OK OK， 对对对。所以教练这会是你想要走的走向。那生活上呢，你会有什么样的未来的方向的规划？生活上的话嘛，因为如果真是教练的话，我拿来做主要的工作的话，對,对，那我希望还能做一些推广的事情，嗯，对比如像体育推广，体育推广，像我把我自己的本身的专项划船推广出去给一般大众知道，哦，让更多,讓更多大众能够参与我们这个活动，哎、嗯欸，这是一件很好的事情、欸，哎。好像你看那个搭着船啊，然后不是有水都威尼斯吗？哈，或者是什么？就是你到搭着船欣赏以尼的风光，这样感觉起来就哎、欸、很漂亮，很感觉就很高大上、很时尚的感觉，对不对？营销推广这种有点像的运动，结合观光又结合什么样这样子，然后又可以行销出这个划船运动，类似像这样吗？呃，主要像是因为目前来讲的话，因为我们的模拟设备真的还不够完善 ，OK， 所以一般大众如果想要真的参与到水面上，这没办法划到那么贵的那个船，对，没错。嗯、但是我们可以利用一些像是办一些，哎，类似测功仪，就是我们的划三机模拟的比赛或赛事，让更多的民众可以进行参与。哦，算是一种模拟的赛事，对。那我们会在赛事的部分可能会进行一些呃，划船介绍，嗯嗯简单的介绍，或是一些划船选手跟民众一些参与接触。OK，OK， <Okay, okay. S 1> 对，这样子跟跟选手。手跟一般大众民众有一些互动的话，会更了解这个项目。是，所以就关键其实是让更多的民众可以来参与或者是了解这一个运动。所以呢，你的了解其实对于选手们来说才是一种最大的支持。各位跟我们中部的这个琼广播的朋友们哦，就是中章云头还有苗栗哦这個、地方的朋友们分享一下，哎、欸，中部地区有没有什么地方或者是什么地点可以欣赏划船运动，或者是他自己要去玩或者要去看去欣赏，可以有近距离可以看得到的呢？好像中部的话，最近的话就在日月潭。日月潭，对，日月潭。那日月潭比较靠近、哦、国际指标的知名景点。没错，没错，它在靠近里面一点，有个地方叫做月牙湾。呵呵<對>哦，哎、欸，这应该大家知道吧？哈，有日月潭，月前是日跟月潭，日月潭對,對,对。那月牙湾就是那个比较月潭那个部分，对，不对？没有这么多观光人潮。对，比较靠近后面一点，象山游客中心那附近。嗯，对， okay, okay. 它那边的话是南投县的水上训练基地。哦， oh. 对，那那地方也培育出非常多厉害优秀的划船选手。哦， oh. 像非常知名的选手就是汪明辉，辉哥，我们的三届奥运元老，三届奥运、三届亚运的元老级选手。没错，没错，没错，他、嗯欸、是从那个地方出来的。嗯 ，OK、欸。对，嗯、okay, okay, okay, okay. 那这个地方的话，目前来讲，他的选手人数非常高，可能一两百个跑不掉。他的国中生、高中生。对，<以>都在没有所发展，所以国高中的，比如说水里商工，水理商工然后大学的暨南大学，对，划船队都在那边，对，还有大理高中，哦、oh, ，OK， 对，很多都在那很多的关于中部相关的学校都会在那个地方做学，练，有水域相关都会集合到那里，对，都会在那边，那也不不只只有划船，也有蜻蜓，哦、oh, ，对，也有蜻蜓，对，他、oh. 那里是百八。陈伟涵，没错没错，嗯、那边是比较指标性的中部训练这些指标线选手都会上我们的节目，好，请各位放心。好，<笑><笑>你只要持续锁定空中全运会，你就不会漏接任何一个人。<笑>不过我们还是很开心，就是中部地区的朋友们，你如果有兴趣的话，到日月潭的地方，确实可以来呃接触或者是呃认识到这一项运动。其实运动真的很需要很多的听众朋友们一起来跟我们一起响应。有没有一些呃你觉得我们听众朋友们可以帮忙或者是可以帮助到划船运动的哪些部分？你也可以跟我们听众朋友们呼吁一下。其实最简单的就是，因为像我们是属于一个比叫哪跟一般大众接触的运动、嗯對，那我們,们就在水上嘛，我们在岸上叫大家再再大声，你也都听不到啊。对，對對其实叫会有差，哎、欸，真的声、哦、音会有会有所影响。所以我说我们需要很多的观众，哦、所以越多观众来，那个氛氛围的张力，张力对于选手的影响力又会更不一样。哦，对，选手会因为选手级都有个特，就是我们想耍帅。哦，是我们没有观众要给谁看哦？對對對對耍给谁看？對,不對,对，耍给谁看？没人看。那如果有观众的话，其实对选手来说是非常大的支持。就算你不是在看他，你也在旁边聊你的天，嗯、他会觉得说：“哎、欸，你是我的观众。對”对你有来，运动像是一个表演一样。嗯，对，那像我们划船赛事的话，在国外甚至在奥运，對<對>我们的票都是一票难求。对对对对，對相较于这个之下，台湾的。是没有那么，我们都不用收门票，哎，没有人来看，<笑>可能是大家不知道资讯啊。但是我也是希望，如果有机会的话，大家还是尽量来来参与我们的比赛活动。我相信狱中也是心中抱持一种期待哦。我们听众朋友们，如果真的愿意的话，你们如果愿意来看。好，就是你知道，更多人来欣赏体育活动，就可以让这个体育更加蓬勃发展。那你也才能够鼓吹他们再出更多好看的阅历啊，没全裸阅历啊。呢。哎，不过我们是做公益的好吗？那个是不会出现正面，<笑>那是背面，这样好吗？但就是有一些的公益性质的活动，或者说是有这样子的，呃，他们更愿意来参与体育活动，然后可以更鼓励更多年轻人，然后有看到一个好的模范、好的指标。这其实关键都是听呃听众朋友们，都是观众的人数。它其实是一个最大的鼓励，没错。像也不只是说我们这一些，呃，比较年长的一些选手，像也可以在赛事的场地看到很多年轻的选手。对，对，不只是我们这种，还有一些甚至国中生，对，或是高中生，他们其实展现出来的那种热情跟那种张力是跟我们不太一样的。是是是，他们是一种纯，值得一看、啊，对他们纯粹的感觉。所以很多小朋友，我觉得是需要叶麦当中去关心的。是,是是，对他在训练上面跟。生活上面，那如何配合上训练？对，其实我觉得一般大众可以去了解。是是,是，对，因为毕竟要执行运动训练是相当。不容易的事情是，所以我们各位听众朋友们，这个听到了哈，我们希望大家可以更多的来帮助我们运动选手，陪伴他们来走一段路，这其实是一段很值得的。那他们也愿意在为听众朋友们付出更多，这其实是一个很好的一个循环的过程。我们今天其实非常开心，可以邀请到蔡育忠来到我们节目现场，他不但是呃体育的相关的理事哦，就是跟划船有关的理事，那同时也是得过非常多奖牌的选手。那感谢他来跟我们分享这么多关于划船运动相关的知识跟内容。如果你对空中全运会的节目内容有兴趣的话呢，我们每个礼拜天的下午一点到三点，在空中跟大家介绍的都是，我们要么就介绍一个运动项目，要么就邀请运动选手来介绍这个运动项目当中他个人的生命的故事跟历程。那空中全运会不是在追追逐现在是什么样的运动，就在做运动相关的新闻报道，我们是在做深入的运动员生命故事的专题。那非常欢迎各位，如果你有兴趣的话，可以到脸书上面搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草在安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日下午的一点到三点在空中与你相。会有，拜拜，拜拜。